0: Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 10 de la mañana y 5 minutos, eh, iniciamos ya... Tercera hora de programa y como siempre a esta hora abrimos una ventana Canal Fiesta Radio, saludamos a nuestro querido José Antonio Domínguez, hoy acompañado de Abraham Mateo. José Antonio, buenos días. Hola Carmen, muy buenos días. Hoy te quiero hablar de un artista andaluz que seguimos desde
3: que era un niño. Es Abraham Mateo. ¿Te acordarás de sus primeras apariciones en televisión en Canal Sur? Pues anda que no ha ido creciendo como artista y como persona. ¿eh? Todas estas canciones que suenan de fondo han sido gran éxito en nuestra radio musical favorita en Canal Fiesta y además estas navidades Abraham Mateo presenta una canción ideal para estas fechas, ¿o no? Porque se llama Toxic Christmas. Aquí Abraham Mateo desde Cádiz para el mundo en Días de Andalucía. Que tengáis unas felices fiestas y que todos los deseos se cumplan.
2: Mateo, desde Canal Fiesta Radio llegamos a las 10 de la mañana y 7 minutos. Ahora siempre se pasa por aquí por días de Andalucía, Nuria Gaciño, no podía faltar tampoco en este día... De Nochebuena, hola Nuria, ¿qué hola, tal? Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad
4: Feliz Navidad, ¿tienes ya todo preparado? Todo, todo está preparado, me voy, sí. esta tarde me voy Ya para Cádiz, que lo paso allí con la familia O sea que súper bien ¿no?
2: Ah, bueno, ¿todo preparado? De que llega y ya está todo listo? Mírala eh,
4: ¿Tengo que decir la verdad? ¿O quieres que quede Como una niña no, buena? Venga, di la verdad. Es que mi madre me lo pone todo por delante eh, bueno. Y mi padre también O sea que, en fin, no, no tengo problema Ayudo en la medida de lo posible Pero bueno, bueno es que dices... a mí lo de la cocina no me gusta nah, tú Carmen? si te dicen algo y dices mira es que Carmen me ha tenido
2: ya esta mañana me y he enredado, no he podido, no he he podido hacer las compras ni preparar yo el el menú.
4: ¿Y tú con quién lo pasas?
2: Yo con mi familia. Con la también. familia. ¿no? Sí, sí. Bueno, también, bueno, algo algo yo ya he colaborado previamente, porque ya después tenía yo aquí ya lío el fin de semana, ya <risa> he si comprado no previamente. No. Hombre, porque con la comida hay que beber también, ya está, está ahí puedo leer pues lo.
4: <risa> Mira, yo a eso me apunto mejor. Es que soy nula en la cocina, de verdad sí. que no, que no. no yo, yo para yo comer se me da bien. yo está.
2: yo exactamente, pero en yo sí. valoro mucho, ¿eh? en El trabajo de Yo también de nuestras madres, ¿verdad? Está
4: todo buenísimo. A ver, decías tú, lo paso con la familia, yo también. Es un topicazo sí. lo de que en estas fiestas, ¿no? Sí, Son para pasarlas vez, con la ¿no? familia.
2: La, la Navidad bien o en familia, porque, ¿no? claro, por ahí exacto.
4: Un... Porque tú te llevas bien con tu familia y yo también, pero hay gente que no se lleva bien. Mm. No se lleva nada bien, con lo cual, ¿para qué se van a juntar en Navidad? Ni en Navidad ni, <ríe> ni durante todo el año, no, vamos. Sí,
2: pero bueno, hay, hay a lo mejor quien hace algún esfuerzo, ¿no?, por decir, sí. pero...
4: vamos a juntarnos, ¿no? Sí. A ver qué pasa. Bueno, pero hay...
2: hay familias en las que verdad que nos gustaría que nos dejaran asomarnos, ¿verdad? aunque fueron unos minutitos para saber cómo cómo pasa la Nochebuena. Pues
4: vamos a ello. Vamos sí. a hacer un repaso de cómo puede o podría ser la Nochebuena o la Navidad en algunas familias relacionadas con el deporte. Cuentan las
5: lenguas antiguas. Un 14
4: de octubre nació
5: una ilusión...
4: Hombre, con este maravilloso himno, el del Centenario del Sevilla, ya os podéis figurar, tú y los oyentes, Carmen, por sí, dónde van los tiros, ¿no? Sí,
2: sí. Bueno, me imagino que sí, ¿no? Si uno conoce más o menos cómo está cómo está el Sevilla últimamente. La
4: familia del nido. Pero ¿sabes el problema? Que a mí este himno me gusta demasiado, me gusta mucho, es muy bonito, y como que no pega, ¿no? No pega para una no, porque, familia mala vamos a hablar exactamente de malavereña. Cambia, Venga, cambia, Antonio, mucho. cambia. Es que no le pega, ¿no?, a una familia que no que no, que no, está pasando por su mejor momento, ¿no?
2: No, 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 eh, hemos, hemos escuchado algunas auténticas perlas dedicadas, sí. además, públicamente, o sea, yo no quiero ni imaginarme en casa, lo que se dicen en privado. Los
4: trapos sucios en casa, imagínate. Bueno, a mí me da que ni del nido eh, Benavente ni del nido Carrasco se va a juntar para celebrar la Navidad ni no, para no. regalarse en Reyes, después de cómo terminó la Junta de Accionistas del Sevilla el pasado 4 de diciembre, donde el padre le soltó una guasita al niño, ¿no? Ya casi al final del acto. Una guasita,
2: qué generosa.
4: Una guasita. No es el mejor sonido, o sea, hay que agudizar un poquito el oído, ¿vale? Bueno, para flipar, la... para flipar con el improperio que le lanzó. A ver si lo escuchan.
1: Estoy hablando yo, segunda vez que se lo digo. Por favor, mantenga el mismo respeto que me han tenido yo. Y a José María de Nido Benavente decirle que no me haga que le conteste y que le cuente a la Junta Real de Accionistas cuáles fueron los problemas con respecto a mi sueldo entre usted y yo.
6: Estoy yo No que está usted en el uso de la palabra a mí no, no me, me hables en el uso de la palabra. A mí no me no hables hable a usted en el a uso de la palabra. No está usted en
4: el uso de la palabra. Esto se ha, bien. se ha
2: escuchado
6: Lo Creo.
4: de antes regular, pero lo último se ha escuchado claramente. Pues sí. ¿Eres? Eso no está bonito. No, no está
2: bonito. No lo vamos a, a reproducir no. porque estamos en el día de hoy.
4: Pero yo me pregunto, ¿lo que es la vida, Carmen, uña y carne? Nunca mejor dicho, eh, eh, siempre juntos los dos, hasta el punto de que Del Nido Junior, desde las pocas personas, que iba a visitar a su padre a, a la cárcel. Sí. O sea que siempre ha habido una relación muy estrecha y muy buena Pero la cosa se empezó a torcer en el 2018 con ese famoso pacto de unión ¿no? con José Castro Que implicaba también la rotación en la presidencia del Sevilla Primero Castro, después del Nido Carrasco Que precisamente ahora es cuando eh, le toca asumir el mando De este pacto ha hablado hace unos días del Nido Veramente en la cadena SER Poco sí. después de haberse celebrado la Junta
0: Pero desde el mismo momento en que lo firmó me traicionó El Sevilla Fútbol Club tiene 103.400 acciones mi hijo José María tiene la friolera cantidad de 160 acciones. Y yo tengo 27.000. Tienen que seguir mis directrices porque el que se está jugando en mi patrimonio soy yo. Es verdad que yo le digo a José María del Nido Carrasco que tiene dos opciones cuando sea vicepresidente del club. Hacer lo que yo digo o hacer lo que yo digo. Porque el dueño de las acciones soy yo. Y lo que hace José María del Nido Carrasco es el día que entra... ...se sube con Pepe Castro el sueldo un 30%, Oye. el cargo es mío, el dinero es mío... ...y yo hago lo que me da la gana. O sea, su hijo le ha traicionado. Bueno, ahí está, ¿no? Sigue haciendo lo que le da la gana. El otro día dijo usted, eres un mierda, a su hijo. no bueno, mire usted, dice el refranero popular que entre padres, hijos y hermanos no metan la mano. Entonces, a quien más le duele esta situación es a mí, porque yo tengo la friolera de seis hijos. Aquí no puede ser el único beneficiado el mayor... Desde luego, nosotros no nos metemos eh, en la relación entre el padre-hijo, e hijo, del nido padre y del nido hijo. Lo que sí que digo es que me parece un lamentable espectáculo el que están dando y que cada Junta General de Accionistas del Sevilla da un poquito más de vergüenza que la anterior. Yo eh, participo con usted en que el espectáculo que mi hijo y yo, yo y mi hijo estamos dando, es deplorable.
2: Pues sí, el de por Pues exactamente, corríjalo usted, claro, ¿no? Que algo tendrá que claro, hacer, ¿no? ¿no? Pero No es tan complicado. Pero vamos, claro, si la, la premisa de la que parte del nido es, ¿eh? estos son lentejas. Claro. Si quieren las comes el reparto, y si no, también.
4: El <risa> sí o sí. <risa> Pero a lo mejor no puede enmendar todo esto Quique Sánchez Flores. Sí. A tu
5: pera,
4: a tu pera. Nada que ver la familia Flores, no, nada que ver no, con no,
2: la del Nido no, no. Hombre, también tendría sus cosas, ¿no? Que, oye, como todas las familias, pero vamos, no, no.
4: Bueno, Lola, no. la gran Lola a la que estamos escuchando Siempre quería su verita Hombre, a toda suberita, la familia
2: sí. Incluido a su, su sobrino casa, Quique, claro que sí.
4: hijo de su hermano Carmen Flores Y del que fuera futbolista del Betis y del Real Madrid en la década de los 60 Isidro Sánchez García Figueras Siempre ha sido una familia muy unida y, por supuesto, en las Navidades la pasaban juntos. He rescatado uno de los programas que presentó Lola Flores junto a su hija Lolita en Antena 3, que se llamaba Sabor a Lolas. Concretamente, el 18 de diciembre del 2011, invitaba a su sobrino, que por entonces jugaba en el Valencia. Y una de las preocupaciones de Lola Flores era que todos los rivales le daban al tobillo nice. de Quique.
6: Bueno, yo no sé cómo decirte, que lo mío que alegría que no esté con el tobillo malo, porque todo cuando, cuando juega todo el mundo va a tu tobillo.
7: No, no, yo creo que esa temporada no hay ningún problema.
6: Me da pena los que no esté en Madrid, esa es la verdad, que me gustaría yo con todos los respetos para Valencia, pero me gustaría muchísimo que el Aletio, el Madrid se acordara de ti porque eres un defensa
7: derecho, por lo menos para tu tía. Para de luego, yo sé que es me
5: buena publicidad, pero no sé que
7: es normal, ¿no? una familia tan tan unida como la nuestra pues que nos guste a todos estar todos muy juntitos no pero... pero también le tiene mucho cariño al Valencia yo ya, muchísimo ¿eh? yo Muchísimas. estoy muy 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 adaptado a Valencia fe? a la ciudad a su gente y un encuentro fenomenal pero eso no quita
6: que te contrate y te venga aquí a Madrid y se venga tu madre te empeñas, y, así, ¿eh? ...y así estoy más contenta
2: es bueno, bueno. <risa> que es muy bueno eh, vamos por lo menos para tu tía no claro para tu tía es el mejor defensor derecho que hace el Real Madrid y el Atlético que no tenían Ahí que Sánchez Flores seguro que a Lola le hubiera gustado que que, wow. que Sánchez Flores fuera entrenador del Sevilla. Le hubiese encantado seguro hombre, que de aquí en Andalucía. Claro y, que sí.
4: y bueno, la familia de Quique no solo era todo el clan Flores sí. por su madre, sino que por su padre era hijado de Di Estéfano.
7: Bueno, Alfredo de Estéfano es la persona futbolísticamente hablando que más se ha admirado. No he podido llegar a verlo jugar, pero me han hablado tanto y también de, de Alfredo de Estéfano que, que es un, como futbolista y como persona una persona. Un, ¿Alguien, para admirado? mí desde sí. luego,
6: como que me respete vamos con respeto a todo. pero Di Stéfano... Bueno, la gente lo han reconocido mundialmente, o sea, sí. que, que Di Stéfano sí. para mí ha sido un
7: monstruo. Es muy difícil verdad. englobar al, al mejor jugador de todos los tiempos, porque cada época es diferente, pero en su momento yo creo que no hubo discusión sí. y fue el mejor del mundo. Ay,
6: tu madre ha luchado bastante para, para sacar a usted a los cuatro para, para adelante. Ahí... ¿Y qué siente cuando ve a tu madre en el escenario?
7: pues la verdad es que un respeto y una admiración muy grande no lo que sucede es que me pongo muy muy, te nervioso. Pone
6: muy nervioso y
7: tú sabes que, que no es la primera vez que habéis debutado en algún sitio y yo siempre he ido a los tres o cuatro días después porque, porque, no, lo porque no lo puedo soportar no lo puedo soportar y me pongo muy nervioso
6: bueno pues se va a estar la, toda la navidad con nosotros vamos a tener un lugar de hablar más Por supuesto. entonces lo único que te quiero preguntar es que yo tengo un regalo para ti que son unos calzoncillos rojos Sí, no no te extrañes tengo bragas rojas para toda la familia y calzoncillos rojos para ti porque dice que se entra el año con una suerte que de... pues <risa> nada más de gracias. Bueno, pues otra vez nos tomamos la copita, Quique, vale. que lo vamos a pasar divinamente. Vale, sí, Mucho,
7: bueno. Mucha felicidad y mucha salud, para mí.
6: Gracias, hijo, esto es lo que hace falta, ¿eh? vale. Que te vea muchos años, vale, Eres vale, un fenómeno, vale, de verdad vale. que sí.
2: Bueno, a mí me hubiera encantado, Nuria, ir a una comida de Navidad con Lola Hombre, Flores, que maravillosa. Por... Y además me encanta escucharla hablar de fútbol, ¿eh? Bueno, está es. Es. claro que como su sobrino jugaba al fútbol Ay. y ella habla de Díez Estefano, oye, le... Le, yo creo que, a ver Los lo genes, la genética Es muy poderosa Y no le vendría mal Sevilla eh, tal y como está el ambiente, eh, un por la de directiva, un poquito de gracia sí. y un poquito también de buen fútbol, ¿no? Digo, porque tiene Quique Sánchez Flores también tiene Hay antecedentes. Así bueno. que igual, igual esperemos que, que sí, que hayan acertado con Quique Sánchez Flores.
4: Ojalá, mira, con esta canción que estamos escuchando de fondo. Hombre, es complicado, ¿no? Que adivinemos de qué familia se trata. Pero si supiésemos holandés, sí sabríamos qué claro. familia es. Es
2: que todavía, mira, eh, como propósito de año 24. ¿no? ¿Ah, ¿sí? ¿Holandés? No, mujer. Porque ¿no? ¿no? ánimo el ¿no? tuyo. <risa> Antes tengo que aprender otro idioma que bueno, holandés. Bueno, el
4: inglés, por ejemplo, yo. <risa> no, no sé, no, bueno, que... Bueno, familia muy bien avenida la sí. Cruz, Muy ah, bien cruyff, avenida. Ah, bueno, Hombre, sí, holandés, claro. Ya me
2: había yo descrita.
4: Sí, bueno, siempre se han llevado muy bien, pero claro, el problema es que cuando tu padre es Johan Cruz que es uno de los mejores del mundo y tú sí. te dedicas a lo mismo que, que tu padre a ti que siempre. El caso, te van a siempre. ¿no? Entonces eso eso es un poquito complicado, ¿no? Porque yo no sé si se le exigía que fuera mejor que su padre a Jordi Cruz o queríamos que fuera mejor que su padre. ¿no? Pues fijaos lo que contó un día Jordi en una entrevista concedida a Bing Sport. ¿Cuál fue la clave para marcharse al Manchester United? Se la dio Ferguson.
8: Para viajar a, a La IAX con Bangal, <ríe> un lunes por la mañana, y el domingo llega Ferguson con el presidente de, All, de Manchester y un tesorero y vinieron a buscarme. ofrecían un contrato bueno, tenía muchos jugadores jóvenes en el United, estaba Giggs, Scholz, eh, los hermanos Neville, Beckham, o sea, una jornada la buena. buena, joven, que estaba dando en minutos y... Él me dijo, te voy a cuidar Ajá. y no vas a sufrir la misma presión que, que estás siendo en Barcelona por, también por el padre que tienes y aquí te vamos a cuidar y me, me Fíjate, gustó la historia y fue pues, clave no lo Day que le dijo Ferguson esa
4: a presión más. que tienes en el Barça no la vas a tener sí, claro. eh, en el Manchester United normal
2: ¿no? hombre cuando más cuanto más se alejara no de ese foco que seguramente mm -hmm. se, le, se le ponía pero claro es que Johan Cruyff no es cualquiera era era mucha tela era mucha tela sí.
4: Jordi Cruyff es ahora entrenador fue buen jugador sí. se pudo dedicar a esto pero hombre no tan grande como su padre pero eh, su hijo Jordi no es el único futbolista que hubo en la familia, eh, hay otro que llegó más tarde uh -huh. del brazo de su hija Chantal, que en el 92 se casó con uno de los guardametas del Barça, con Jesús Mariano Angoy, que hace unos seis años en el programa de la televisión del Barça, el penalti, hablaba con tremenda admiración de su suegro Johan.
9: Cuando tenía problemas o tenía algún problema de índole de fuera del deporte o lo que sea y me sentaba con él. Y era sentarte cinco minutos y en cinco minutos él lo había solucionado. Y me iba como, como un chaval con zapatos nuevos. Y para mí era un problemón y para él en cinco minutos no pasa nada. Esto es así, así, así y ya está. Entonces era una persona que tenía un sentido común para tomar decisiones y para las cosas tremendo. Y lo veía todo tan fácil que para él prácticamente yo te sé, nunca he visto... Un problema en casa, nunca he visto un, un, una situación complicada Él cuando salía del fútbol venía a casa y era un padre y era un suegro encantador O sea, tremendamente, trem tremendamente bueno Y él separaba las cosas y cuando estábamos allí hablábamos de todo menos de fútbol eh. Si veíamos algún partido te sorprendía siempre porque él veía algo más allá que yo no veía O los que estábamos allí estamos sentados a lo mejor Y te explicaba algo y te quedabas parado como diciendo, pues yo no lo he visto pero claro, era el don que él tenía, ¿no? Que veía un poco más allá.
2: Hablen así de sus suegros, por favor. ¿eh? Saco Mangoy. Sobre
9: todo ahora, que sabe que estamos ya a horas de la... De
2: la noche buena Qué familia más bien Avenida Qué Además, bien, Qué bien
4: Bueno, máxima admiración Carmen sí. La que yo le he tenido También a varios miembros De la siguiente familia Sí Que en su momento Estaban súper unidos Pero súper unidos Eran una piña O al menos eso parecía Pero claro Por culpa del maldito dinero Ay. Se fue al traste todo yo quiero, yo quiero Familia con cuatro hijos Los cuatro tenistas
6: ya, Pero
4: triunfaron solo dos Emilio y Arancha los bueno, pues tras Uy, los esto, intentos... Estos es que acabaron. No, es que de verdad, oye, a mí me, a mí me da mucha pena, eh, de bueno. verdad que me da mucha pena. eh. Mira, eh, los primeros, Marisa y Javier, eh, empezaron a dedicarse al tenis, pero claro, sobresalió Emilio, ¿no? Fue el que el siguiente sí. que empezó a jugar al tenis y sobresalió, llegó incluso a ser número 7 del ranking de la ATP. Y llegó a formar una de las eh, mejores parejas del mundo eh, de dobles junto con Sergio Casal. Pero de repente llega la pequeña arancha, que emergió como un huracán sí. latía, o sea, destacó por encima de los demás digamos que emilio pasó a ser el hermano de no el hermano de arancha primera española en llegar a ser la número uno del mundo cuatro grandes que, es
2: que es que lo de arancha cuatro tuvo medallas olímpicas mérito, claro. un pedazo de teclista un pedazo de deportista ¿verdad?
4: entonces se da la circunstancia los celos, no arancha empezó muy pequeñita o sea varios motivos que hay que tener en cuenta empezó muy jovencita y como suele ser normal en esa situación papá y mamá son los que se hacen cargo de las cuentas de la gestión de las cuentas de la niña unas cuentas que fueron muy jugosas, puesto que ganó mucho dinero a lo largo de su carrera. Y además yo quiero recalcar que era mujer, que es mujer. Y hago hincapié en ello porque me gustaría saber hasta qué edad le gestionaron las cuentas a Emilio. Y hasta qué edad yeah. a Arancha que yo creo que toda la vida. Yo creo que llevaron las cuentas de la niña hasta que esta se casó. Se casó, ¿Eso? tuvo un primer matrimonio sí. que duró un suspiro y se casó una segunda vez. Y ahí empezó todo, la madre del cordero. Porque se casó con Josep Santacana Por lo visto empresario Eso dice él Y bueno, todos los problemas empezaron Justo cuando, yo creo, no cuando se casó Sino cuando lo conoció, no le gustaba la familia sí. Y hombre, y tenían motivos Tenían motivos para sí, porque, para mirar con malos bueno, hasta, ojos a este hombre Hasta
2: hace poco, ¿no? Ha estado la bueno, Arancha Sánchez Vicario Que de haber ganado muchísima pasta Se quedó completamente arruinada
4: Pues sí, mira, este fue un momento muy dramático Yo creo que, como la guinda, ¿no? Que se pone al pastel eh, cuando ella va al tanatorio porque se acaba de morir su padre y los hermanos la echan. ¿Por qué no te han dejado entrar? ¿No sabían que
10: venías? ¿Es porque vienes con Josep? Que venga sola o venga con mi marido, lo más normal es que estamos los dos, que prácticamente me han vetado y me han echado de la, de la sala. No queremos numeritos ni Mira, cosas. Mira, yo, no, yo no he venido aquí para hacer ningún numerito, el numerito ya me lo han montado, además un día tan, tan señalado como es la muerte de mi padre. La es para tu madre, pues hemos visto que porque está estaban, muy delicada la mujer. Estaba.
6: las dos abrazadas Mira, un abrazo la situación ha sido así, la, la
10: situación ha sido así. He entrado, está mi madre, le he dado dos besos, nos hemos abrazado, mi madre se ha puesto a llorar, se ha desmayado, entonces por eso estaban para ver qué, qué es lo, lo, que, lo que está pasando y a partir de ahí me han vetado y me han dicho que no fue. Entonces, parece que mis hermanos les, entonces, eso, que mis palabra 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 les moleste palabra que palabra yo esté aquí. Palabra entonces, palabra. como yo tengo el mismo derecho. Entonces, pues, o sea, es que hermanos. El problema es los hermanos. Sí.
4: Los hermanos y más concretamente Marisa y Javier. Porque Emilio es el que siempre ha intentado mediar, era su niña bonita, arancha, ¿no? Y, y digamos que es el que ha estado ahí siempre en medio, ¿no? Eh, le contaba en la sexta mame en mendizábal que si hubiese acudido sola al tanatorio la situación no hubiese terminado como terminó. Así que el problema era el marido. Yo
7: creo que eso fue ya como, ¿sabes? Como la la, la guinda a una situación pues que era era, era surrealista. ¿no? Yo creo que, que él, él tuviese... La, la, no sé, la osadía de presentarse allí ya es como una cosa que, que, que ya no tenía mucho mucho sentido y llegar con, con, con los aires con los que llegó a provocar, ¿no? Porque... Cuando tú empiezas a hacer, o sea, provocas una situación... Ajustada. Emilio piensa bueno, que fue esto, una
4: provocación por parte del si marido. Esto se
2: un tonatorio, vamos, ya, es que ya nos imaginamos ¿no? que hace ahora muchos horror. años que no pasan juntos la Navidad los Sánchez Becario porque es Mira, pero algo
4: de razón, como te decía antes, la familia sí. mm, debía de tener, ¿no? porque el Santa Cana este mm, parece que nos trigo limpio. Prueba de ellos es que la mitad de los ingresos de Arancha van ahora a parar al Banco de Luxemburgo, con el que mantiene una deuda que tiene que pagar... Y la verdad, fue tremendo ver a Arancho Sánchez Vicario romperse en mitad del juicio, no, de verdad. Sabe,
8: si Nos ha dicho que era tenista, usted, eh, su profesión ha sido siempre la de tenista profesional. Sí, correcto, Y me he dedicado siempre al tenis. Puede decir a su señoría qué estudios tiene? Bachillerato. Puede decir si sí, como consecuencia de su trayectoria profesional como jugadora de tenis eh, había ganado cantidades importantes de dinero?
10: Sí, puedo decir que aproximadamente mi carrera deportiva durante... Tantos años llega a ganar entre 20 o 30 millones de, de dólares.
8: Diga a su señoría, por wow. favor, quién si, si usted ha gestionado en algún momento ese patrimonio.
10: Como he dicho antes, yo nunca he gestionado ¿Nunca? ese patrimonio porque desconozco cómo, cómo se hace. O sea, me decajo al tenis y yo siempre me he fijado de terceras personas y en estos momentos mi marido de mi marido, que es la persona que, que ha estado a mi lado y es el que ha
8: organizado todo. ¿Su padre le gestionaba antes el patrimonio?
10: Mi padre fue al principio, pero como he dicho, en el 2009 eh, es cuando mi señor Santa Cara o mi marido
8: pues, eh, es el que toma las riendas. ¿Puede decir a sus señorías si por eso en noviembre de 2009 usted recibe un poder de todas y cada una de las sociedades españolas y además en esa misma fecha de noviembre de 2009 le revoca los poderes a su padre, a su madre y otros poderes que tenía el señor Castellanos? Sí. Por tanto, su padre ya no estaba en posición de gestionar nada, aunque hubiese querido, desde noviembre de
10: 2009, ¿no? No. Siempre ha sido, de, a partir del 2009,
8: mi marido. Y a partir de, a partir de ese no, momento de 2009, eh, toda la...
4: No, aquí ya no puede mundo? seguir y bueno, y ya se para pero, porque le tienen tremendo. que ir a por agua, porque no... Pero, pero a mí lo que tremendo, me parece claro. tremendo, o sea, Carmen, es que nunca... la
2: fortuna, la es, fortuna nunca que... Nunca lo ha gestionado que...
4: ella. Jamás.
2: O sea, claro, y además ahí, bueno, pues ya está, tampoco hay que ser muy listo. Si hasta que se casa lo gestionan la familia y cuando se casa ya el marido lo recibe de aquella manera, pues ya te digo, todo por dinero.
4: Todo por dinero. Es, es una pena porque ya te digo, parecía desde sí. luego una familia ejemplar, ¿no? Y de las que estaban unidas y que se llevaban muy bien, pero pues parece que no, tampoco nos podemos olvidar que cuando papá lo gestionaba todo eh, estábamos empadronados en Andorra, para ya. no pagar impuestos o sea, ya. es que... Bueno, esa moda aquí, todavía hay algunos aquí, que Aquí, por la un lado y por tienen. otro, o sea... Ya. Bueno... En fin, eh, algo muy parecido le pasó a que Casillas también, ¿eh? Sí. Lo no. que pasa que es una familia muchísimo, muchísimo más discreta. Más
2: discreta. Claro, es que esta familia, lo de airear los trapos sucios pues, es lo que, lo es que, que tiene. tiene. Bueno, hemos traído gente.
4: en el tintero más familias, sí. ¿eh? Para, si quieres, para Semana Santa, por si se van juntos de viaje, pues o, sí, para el o para el veraneo. verano,
2: <risa> para el verano, que el verano aumentan los divorcios y las peleas familiares, ya ni te cuento. En fin, que nosotros no queremos que nadie se pelee, no. eh, que ya...
4: hombre ya... Hombre, ya está un poquito mejor, ¿eh, Arantxa, con la familia? Está sí, un poco no, mejor, bueno, sí. claro, Divorciada, se marido, divorciadísima, claro. claro.
2: Sin dinero, sin marido, pero bueno, con tu familia bien bueno pues que hemos traído ejemplos pues como oye pues como la vida misma porque habrá familias hoy que Exacto. que pasen una noche buena muy feliz algunos con más dificultades y otros no se peleen no se peleen que antes hablábamos también de, de eso en el programa no no se peleen mantengan la calma eso. y nuria yo sé que tu familia todos muy bien avenidos así que muchos besos un abrazo que tengas una feliz noche buena y una feliz navidad te espero la próxima semana que ya será el último día. El último día. De del año. No, bueno, tú vendrás el sábado, no, el domingo tendré. Ah, el domingo el. es verdad,
4: 31. Bueno,
2: pero sí, será bueno. contigo mi cita ya la última de 2023. Muy bien, pues. Gracias, aquí estaré. Nuria. Chao. Yo quiero,
4: yo quiero,
5: dinero.
1: canal su
11: radio, Díaz de
5: Andalucía. Codo a codo.
8: Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos.
0: ...niño, tráeme algo fresquito de la nevera...
1: ...pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
0: ...nevera rota, aprovechalo. ...las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito... ...y consigue por fin la nevera que merece. ...Tiendas El Golpecito, electrodomésticos nuevos... son y sin golpes o arañazos, más baratos y con tres años de garantía... ...en Alcalá de Guadaira y Utrera... 954 en 193 ...www.tiendaselgolpecito.es
4: Soy Yoli, vecina de los Palacios Villafranca... ...el parque de los la verdad es que es muy bonito... ...y cuando llega el momento de la tarde...
0: ...de
3: Andalucía...
1: ...con Carmen Rodríguez Garzón...
3: ...Canal Surradio.
2: ...10 de la mañana y 33 minutos... ...ya les anunciaba al principio... ...que nos íbamos a ocupar... ...de una de las noticias destacadas... ...de los últimos días... ...con permiso de la Lotería de Navidad... ...el Tribunal de Justicia... ...de la Unión Europea... ...ha dado esta semana la razón... ...a los impulsores de la Superliga... ...un proyecto que se lanzó en 2021... ...para acabar con el monopolio... ...en el fútbol y que se encontró... ...con una oposición feroz... ...por parte de la FIFA y de la UEFA... ...que amenazaron a los clubes, con sanciones a los clubes que se plantearan su participación. Pues bien, este tribunal considera que las normas de la FIFA y de la UEFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición como la Superliga, la Superliga violan el derecho de la Unión. No entra a valorar este proyecto específico de esta competición pero dice el fallo que la UEFA y la FIFA Abusaron de posición dominante. Es un tema complejo, pero supone un antes y un después en el mundo de fútbol y por eso tenemos a una de las abogadas que ha participado en este caso. Es sevillana, se llama Belén Irisari es abogada del bufete Clifford Chains. ¿Qué tal? Muy buenos días, Belén.
11: Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, ¿cómo llega, ¿cómo llega este gran caso, que es un proceso sin duda complejo, de repercusión internacional, a, a sus manos, a, a manos de su equipo, de este, de este bufete?
11: Bueno, ante todo, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de, de poder hablar con vosotros. Este caso llega, digamos, pues porque el despacho en el que yo trabajo es un despacho internacional, es un despacho británico que lleva ya desde... Hace muchísimos años, de los 80 en, en España, y bueno, llevamos unos casos bastante relevantes eh, en derecho a la competencia, y, y, y bueno, por eso llega un poco a nuestras manos, pues porque empezamos, digamos, a asesorar sobre el proyecto en sí de Superliga, y, y por supuesto les hemos ayudado a la hora de, de digamos, enfrentarse pues, a, la, a la oposición, como bien has dicho, que, que manifestó sí. la, la oposición desde el momento en que se anunció, ¿no? se puso... Eh, digamos, en, en, se anunció, se comunicó públicamente, entonces, pues, eh, obviamente, hemos estado apoyándoles en todo este proceso y, bueno, gracias a Dios, con, una, con un resultado fantástico, ¿no? Sí. Un resultado muy, muy positivo. ¿Qué
2: supone, a ver si eh, nos lo, no lo puedes contar Belén de, de una forma que lo entendamos todos, pero qué supone este fallo del Tribunal de Justicia de la, de la Unión Europea? Que hay que decir que no es un fallo definitivo, claro el caso vuelve ¿no? un juzgado eh, mercantil de Madrid que fue el que lo inició pero que lo derivó ¿no? en su momento al, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero todo esto qué, qué supone, explícanos.
11: Pues para nosotros es un, es un gran triunfo, digamos, porque eh, este caso planteaba cuestiones jurídicas muy complicadas. Eh, es un caso que llega a un tribunal de primera instancia, juez de lo mercantil en Madrid, y, y lo, digamos, lo positivo es que este, este juez eh, dio la necesidad de contar con el criterio del Tribunal de Justicia y manda una cuestión al Tribunal de Justicia pues, en, en un tiempo récord, ¿no? en, en menos de un mes. Y la cuestión llega inmediatamente al Tribunal de Justicia, que ha resultado más en gran sala, o sea, realmente es como si fuera el Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, que ha clarificado todo, ha clarificado y ha puesto, porque había muchas dudas, ya sabéis es que la atención mediática que ha tenido el caso y, y digamos, la, la oposición de, de gobiernos, ¿no? y la oposición de la opinión pública, bueno, pues ha hecho porque el Tribunal de Justicia ya ha clarificado de una manera eh, indubitada, o sea, indudable, eh, digamos que las normas de la UEFA son ilegales, ¿no? O sea, este sistema que tiene la UEFA para su monopolio es ilegal. Y algo que parecía bastante, eh, digamos, dudoso, ¿no? Pues precisamente por esta oposición eh, tan grave eh, que existía por parte de todos los sectores, pues ha venido, el Tribunal de Justicia ha venido a planificarlo. Eh, ahora mismo, eh, digamos que ha sentado estos grandes principios y, y el caso ahora mismo volverá al juz juzgado de lo mercantil, y volveremos, digamos, al, al caso original en el que vamos a defender, digamos, que este proyecto pues no debería haberse impedido.
2: Claro, eh, esto supone, ¿no?, acabar con, con el monopolio, ¿no?, que tienen que tienen eh, organismos sí. como la FIFA y como la como la UEFA en el en el mundo de, del, del fútbol, ¿no? Y ahí entiendo, o sea, será mucho más complejo de lo que yo le voy a, a decir. Que por eso finalmente, o sea, ganan, ¿no? O ganan el eh, o convencen de alguna forma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para, para, que, para que emita ese fallo, ¿no? ¿Cuáles han sido sus argumentos que, me, que evidentemente han convencido al Tribunal?
11: Bueno, ante todo yo creo que lo que se ha discutido muchísimo desde el inicio es digamos la teoría de que el deporte es diferente, ¿no? o que el sector deportivo debería estar exento o debería eh, lograr un tratamiento especial eh, por parte de las normas de competencia, ¿no? Esto se ha, digamos, se ha argumentado por la UEFA, también casi lo ha acogido digamos el abogado general, que es el que se encargaba de preparar una propuesta de sentencia al Tribunal de Justicia, y es lo que ha venido siempre estando presente. ¿no? Entonces aquí lo que ha dicho el Tribunal efectivamente es que el deporte debe estar sometido a las normas de competencia igual que otro sector. Tendrá unas características específicas, pero eh, es igual que otro sector. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a la similaridad, digamos, en deporte a cualquier otro sector, la verdad es que llama mucho la atención que haya un operador que sea un regulador, porque la UEFA es un regulador, ¿no? que a su vez él tenga el poder para autorizar competiciones alternativas. ¿no? Entonces, si sí, en cualquier otro sector hay un operador monopolista que tiene, digamos, la capacidad de autorizar la entrada de competidores, como podréis imaginar, es algo bastante escandaloso. ¿no? Entonces, y nuestro argumento ha sido este el deporte se tiene que someter a la norma de competencia y aquí hay una clara situación de conflicto de intereses, ¿no? Entonces, y la UEFA ahora lo va a tener muy complicado porque tiene que crear un procedimiento, procedimiento que además que no lo tenía ni establecido, ¿no? Entonces, va a tener que crear un procedimiento de autorización que impida cualquier tipo de discrecionalidad por su parte porque, obviamente, la UEFA jamás va a tener interés en autorizar una competición alternativa a la Champions. Porque se estaría, digamos, haciendo autolesionando ella misma, ¿no? Entonces, va a tener que crear este procedimiento eh, va a tener que ser un procedimiento conforme a los criterios reglados, con todas las garantías, con posibilidad de recurso y, y obviamente eh, cualquier decisión denegando una solicitud de autorización va a ser interpretada, digamos, o va a ser controlada de forma muy restrictiva Claro, pero ahora o sea, cuando,
2: cuando se presenta una iniciativa como esta, la Superliga, o sea, no es la, la UEFA en este caso, ¿no? La que tiene la última palabra. O sea, o no tiene. Eh, ¿No es el organismo que tiene que dar autorización ¿no? a que se celebre una competición como esta?
11: En principio podrá regular la autorización, pero tendrá que hacerlo conforme a unos criterios reglados. Es decir, no puede tener absoluta discrecionalidad. Eh, va a tener que regular las normas de una manera eh, digamos, eh, objetiva y sin beneficiarse a ella misma. Digamos, eso es lo que ha dicho el tribunal. Claro, porque esto,
2: todo esto ocurre cuando se anuncia este proyecto de la Superliga, desde la UEFA eh, amenazan ¿no? eh, a los clubes, que pudieran participar en ella con, con sanciones, ¿no? Y en esto es lo que deriva, ¿no?, este, este proceso, ¿no?, por la forma, ¿no?, digamos, de, de actuar en este caso de la UEFA, que estamos hablando eh, no solo, porque aquí sí hay clubes eh, impulsores, que son el, el Real Madrid, el Barcelona, eh, pero eh, esto es un proceso internacional, un proceso europeo, ¿no?
11: Efectivamente, efectivamente. Eh, y, y, y en ese sentido, eh, eh, ahora mismo, digamos, no, no habría posibilidad, digamos, de, de amenazar o de, o de, por ejemplo, lo, los clubes van a tener la absoluta libertad de decidir en qué competición quieren jugar, quieren participar, eh, los operadores económicos que deseen eh, iniciar una organización, una, una competición europea o transnacional van a poder, digamos, solicitar eh, esa organización y va a haber plena libertad también para los jugadores de poder participar en una u otra sin no. la, digamos, sin amenaza de sanciones.
2: Bueno, pues ahí es donde deriva yo, eh, aunque esto trasciende eh, Belén de lo, de lo meramente eh, deportivo. A, a usted le gusta el fútbol y es aficionado.
11: Pues la verdad es que no, En el equipo <risas> ha habido un poco de todo. Hay madridistas, atléticos. Ha habido y yo por mi parte pues no soy una, una experta en fútbol. Yo soy experta en competencia, pues igual que. Claro que puedo participar en un caso de fútbol, mañana participo en un caso de telecomunicaciones o, o digamos, en cualquier sector. Eh, pero pero yo particularmente no soy una digamos una aficionada una al fútbol. No le
2: digo porque ya eh, bueno pues algunas crónicas no eh, eh, algunas ya con un análisis más profundo después del fallo que conocíamos esta esta semana eh, bueno hablan o celebran ¿no? o, o, o hablan de esa victoria no judicial por parte de, de, de su equipo pero dicen que esto finalmente pues no se va no se va a celebrar que la superliga eh, bueno pues es un proyecto que está que está muy y bueno pues le, le preguntaba porque yo tampoco llego no y ahí si esto finalmente se celebrará o no lo que sí abre la posibilidad de no solo la superliga sino que haya otras iniciativas no en todo el territorio europeo que puedan llevar a cabo eh, organización de competiciones no al margen de la UEFA y la FIFA
11: efectivamente esto cambia completamente la regla del juego no y es el primer paso digamos a una profunda transformación de, del sector no porque efectivamente ya eh, con anterioridad pues cualquier tipo de iniciativa era cortada de raíz eh, salvo salvo el proyecto Superliga bueno pues que ha sido el primero que ha digamos ha intentado luchar de una manera teniéndolo todo en contra ¿no? pues ha podido gracias al tribunal de justicia pues, pues, pues poder lograr esta justicia no esta decisión independiente pero ya a partir de ahora pues el, este monopolio que tenía la UEFA pues gracias a digamos al tribunal de justicia ha sido ya eh, digamos puesto de manifiesto y, y con una advertencia ¿no? de que bueno a partir de ahora la Comisión Europea o las autoridades nacionales de competencia pues bueno, van a estar muy pendientes digamos del, del ejercicio que haga la UESA de, de este monopolio ¿no? del que dispone de esta posición. O sea que esto cambia la reglas del juego y digamos es un paso histórico eh, que vamos a seguir por los próximos años con muchísimo interés.
2: Bueno, pues ya veremos, vamos a estar pendientes también, de porque el, el, como decimos, este caso llega o vuelve ¿no? al juzgado mercantil de, de Madrid que lo, que lo inició, así que eh, estaremos pendientes de futuras noticias y si le parece, pues le invitamos eh, cuando eh, se produzca alguna, alguna novedad en este caso. Yo le agradezco mucho Belén Idisarri, abogada del bufete Clifford Chains, eh, un bufete internacional, ella trabaja en su despacho en Madrid, pero es eh, sevillana, ¿no? Eres de aquí, de, de Andalucía, ¿verdad Belén?
11: Sí, sí, sí. De hecho, he trabajado desde Sevilla porque estos temas de competencia, pues, eh, al final, eh, son temas en los que se trabaja mucho en red, ¿no? Con, con los despachos y no, gracias y a la tecnología, no la verdad es que he podido, he podido trabajar en el caso, pero estando en Sevilla.
2: Bueno, pues ya Sevilla, lo saben, desde Andalucía se ha trabajado y se ha conseguido, bueno, pues una victoria que sin duda va a suponer un antes y un después en el mundo del, del fútbol. Muchísimas gracias por por estar con nosotros y feliz Navidad. Nada,
11: vosotros. Gracias. Igualmente, gracias,
5: See And you make me talk, and you
1: make me en Canal Sur Radio, días de Andalucía
3: Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada En la crianza de los hijos e hijas Pero,
1: ¿sabes qué beneficios aporta?
6: Compartir los cuidados es salud para
1: toda la familia Es convivencia respetuosa Libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física
4: como emocional.
3: Familias corresponsables.
0: del 14 de diciembre al 4 de enero ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago, llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en Lago.es.
1: Los guerrilleros tapicería y colchonería en Utrera a precios de fábrica, colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor, lechos independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano Para e valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
9: Lo tiene el
8: guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. ¿Y tú?
1: ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la Once? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la Once. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: La primera libertad del silencio. Música.
2: Once menos 10 minutos de la mañana. Ya está por aquí nuestro querido maestro José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. Tú Buenos pasando días. un poquito más de frío que yo, ¿no? Me parece, ¿no?
3: <risa> pues sí, mira, estoy en Nigüela, aquí en Granada y sí que hace frío sí que hace frío vamos a encender la chimenea ahora en un ratito oh. así que bueno disfrutando también de, de la bueno, navidad está diciendo y de, ni en granada
2: sí exactamente lo que toca no bueno nos vendría bien que lloviera también bastante
3: también pero sí, bueno sí. que el
2: frío es lo que toca eh, la chimenea y oye y en donde estás con la chimenea esta música te viene fenomenal no
5: pues, pues sí así
3: es eh. para ambientarnos mira, es el... verdad sí <risa> efectivamente mira hoy seleccionado un poco de música eh, el concierto barroco de Navidad, ¿de acuerdo? Ajá. Para que los oyentes andaluces sepan que en un momento de nuestra historia, ¿de acuerdo? Se compuso uno, una serie de conciertos que estaban hechos justamente para ser tocados en la noche de, de, de Nochebuena o sea, lo que conocemos como la misa, la misa del gallo, día ¿no? Uh -huh. Pues eh, se componía para tocar en ese momento ¿no? Bueno, vamos a situarnos, fíjate esto surge a finales del siglo XVI, comienzos, eh, eh, perdón, finales del siglo XVII, comienzos del XVIII, ¿vale? Sí. Que es lo que, lo que lo que conocemos como el barroco, el último periodo del barroco. Entonces, en Italia, los compositores empiezan a, a componer para un conjunto de instrumentos concretos, que son los instrumentos de cuerda, ¿de acuerdo? Sí. Y los dividen en violines primero, violines segundo, viola y cielo, porque es, digamos, los instrumentos más importantes que hay en ese momento en esta parte de, de Italia ¿no? en, en Venecia, en Bolonia en Módena, y los grandes compositores como Torelli Manfredini, Locatelli y Corelli comienzan a componer lo que se denomina como concierto grosso ¿de acuerdo? Mm. Fíjate vamos a oír un poquito, y ahora os sigo contando sobre sí. el concierto grosso, el más bonito de todos, que fue el que compuso Arcángelo Corelli, que está hecho facto per la noche di Natale, o sea, para la noche de Navidad. Fíjate qué bonito. esto no Sí, sí, sí. Está, estamos en un momento de la, de la historia eh, del sí. arte, ya no solo de la música, vital, porque estos son catedrales sonoras realmente. Es, es una auténtica maravilla. Es, está escrito en forma de concierto grosso. ¿Eso qué es? Sí. Bueno, pues esto es en la orquesta de cuerda tiene, digamos, dos equipos, un equipo que es solista con un violín primero, un violín segundo y un cello, y luego el resto de la orquesta que va respondiéndole. ¿Por qué se hacía esto? Porque, claro, en ese tiempo no había Google, no había ordenadores, no había uh -huh. equipos de música, entonces se buscaba las diferencias sonoras. Se, digamos que se anteponía el sonido de tres instrumentos contra un grupo, a lo mejor, de 20 instrumentistas. Entonces se iba consiguiendo ese efecto de más fuerte, menos fuerte y de esa manera surge ese concierto grosso. O sea y concretamente,
2: eso, eh, eh, como si actuaran como solistas, ¿no? Digamos a pequeña orquesta dentro de otra orquesta, claro, ¿no?
3: pero Exacto, pero todo esto surge gracias a la experimentación de estos grandes compositores del norte de Italia de fines del siglo XVII, ¿no? A ahora vamos a oír sí. otro ejemplo de otro grandísimo concierto grosso, también de navidad que utiliza la forma de la tarantela. La tarantela no es más que la danza popular proveniente del sur de Italia, de la ciudad de Taranto, porque en esta época se usaban también las melodías populares. Mira qué bonito este final en forma de tarantela de Torelli. Fíjate, ¿no? sí. es, 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 una, es, es, es una maravilla. es esta, esta, Que sepan los oyentes que esta danza denominada tarantela sí. surge de que durante eso, esos siglos había una creencia por los médicos de que la picadura de la tarántula se curaba con un baile concreto, con esta danza. Sí, sí, sí. Fíjate, fíjate
2: que o sea, un poder un curativo, montón... ¿no? También, ¿no? La... Sí,
3: y hay un montón de métodos medicinales diciendo cómo curar la picadura de la tarántula danzando la tarantela, ¿no? Y de ahí viene todo esto,
2: ¿no? O sea, que es, la tarantela viene de la tarántula o algo así, ¿no? Algo tendrán que, ¿no? Porque no se parece lo... o sea, tiene tiene el origen, ¿no? En esa es... Efectivamente, o sea mm. eh,
3: eh, Básicamente, es, había, que, sí, había que Bailar esta danza para Evitar el veneno de la tarapia. Ya,
2: Bueno, no sé si era muy Efectivo, ¿no? Supongo que no, <risa> Supongo bueno, que no.
3: Yo, yo creo que no, básicamente Pero eh, yo creo que lo que te hacía cuando una taráculate te, te picaba es que te ponías a dar salto, básicamente. Yo sí. creo que viene
2: de ahí. De ahí, de ahí puede. De ahí se creó la bueno, tarantula Bueno, seguimos avanzando, así sí. Vamos
3: a proseguir con otro gran autor que hizo otro gran concierto de Navidad, Manfredini, ¿de acuerdo? Es, es, te, te he seleccionado el movimiento grave que se cree que está hecho para, digamos, en este concierto de Navidad ir desde la crucifixión hasta el nacimiento de Cristo, ¿no? Vamos a oír a Manfredini.
2: Esto ya suena más serio, verdad, que lo que lo anterior, sí.
3: Efectivamente, es, es, es de verdad Insisto que es un momento eh, este, Las composiciones hechas en este momento En esta parte de vitalia Es un momento glorioso de la historia del arte realmente Bueno, ahora Vamos a otro concierto también hecho Para la noche de Navidad sí. eh, Por otro gran compositor, Locatelli Que fue discípulo de, de, de Corelli Que ya está en un estilo A caballo entre el barroco Y el clásico, que se denomina el Estilo preclásico, estilo galante no Aunque todavía recuerda al barroco.
2: Es música de transición, no podríamos decir. Eh, eh. Exactamente,
3: f fíjate qué maravilla. Bueno, y ahora lo más importante de todos para poder sí. denominar a un concierto grosso de Navidad, el porqué es de Navidad. Porque todos incluyen al final un movimiento que se denomina pastoral. Y la pastoral recuerda el baile de los campesinos eh, que estaban dedicados a la vida pastoril. ¿no? Esto, esto evoluciona y con motivo del nacimiento de Jesús, pues digamos que se incluye eh, eh, esta... esta la ofrenda de estos pastores a, 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 al, por el nacimiento de Jesús, que, que se conmemora, digamos, el domingo, ¿no? Uh -huh. es, un es un movimiento siempre que está escrito en la danza siciliana. ¿Esto qué es? Bueno, pues es una danza popular que viene de la isla de Sicilia, obviamente, ¿no? Uh -huh. Y con los instrumentos de cuerda se intenta imitar la zanfonia, que es la gaita o la chirimía. Vamos a oírlo porque eso es una auténtica maravilla. Venga. Pues aquí lo que hace es
2: intentar, ¿no? Imitar ese sonido de la, de la zampoña, Exacto, la gaita italiana, ¿no? Sí, la...
3: Eh, exactamente, es, 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 eh, son instrumentos de cuerda, pero Corelli recuerda esos instrumentos eh, eh, rurales, eh, mm. rústicos, eh, pastorales. ¿no? Eh, es, es una maravilla. Yo invito a, a los andaluces a oír estos grandes conciertos de Navidad de Corelli, Locatelli, Manfredini, Torelli, porque son una maravilla. Y también lo que te he traído para terminar, que es el Gloria de Vivaldi, que está escrito para esta fecha. A ver, un me... Vivaldi, sí. sí, un Vivaldi para terminar que fue redescubierto en 1939, ¿eh? o sea, muy, muy tarde, de, de, realmente para lo que fue, ¿no? Y lo de, descubrió el gran musicólogo y director de orquesta Alfredo Casela. Te he seleccionado el último movimiento que es apoteósico.
2: Perfecto, para despedirnos, José Manuel, te espero la próxima semana, hablaremos del concierto de Año sí. Nuevo y te Eso deseo es. que tengas una feliz estancia en Granada, abrígate Igualmente, y gracias a, a todo el equipo de Canal Sur Gracias a todos también, mañana regresamos en Días de Andalucía, desde las 8 mañana, en el día de Nochebuena, adiós